0: Eso bueno, bienvenidos eh, nuevamente a una edición más de este podcast de cine, series, premios y algunas cosas más. Eh, hoy estoy acompañado por Luis Tanaud. Luis.
1: Hola, Pedro. Una vez más, gracias por la invitación. Hola, Yelvi. Saludos también a Juan, que hoy no nos puede acompañar. Esperamos pronto tenerte de vuelta. Un fuerte abrazo. Y bueno, agradecer los comentarios que nos llegan de alguna gente que escucha el podcast. Eh, Jonathan, de Colombia, ha mandado bastantes sugerencias y bastante feedback. Y a Isabela, para que vuelva a poner en Twitter que la estamos saludando desde aquí.
0: Muy bien, también estamos con, con Yelbi Blanco. Yelbi, cuéntanos cómo estás
2: chévere, eh, gracias por la invitación, bueno, volviendo aquí después de una ausencia, saludos a Juan, esperamos pronto tenerlo con nosotros nuevamente, eh, saludos a nuestra audiencia, y bueno, yo no saludo a gente individualmente como Luis, que es más famoso, pues. pero saludos a todos.
0: Entonces, bueno, eh, hoy vamos a comenzar una serie de, de, de cuatro podcasts, en los que vamos a hablar un poquito acerca de, de los Oscars de este año, vamos a hablar ya por categorías. Eh, de, de quienes están nominados y quiénes podrían ser posiblemente los ganadores de esta ceremonia que ocurrirá el 9 de febrero de este año. La primera categoría de la que vamos a hablar es mejor que original, en la cual es, tenemos como nominados a Knife Out, de Rehan Johnson, a Marriage Story, de Nao Bambach, a 1917, de Sam Mendes y Christy Wilson Kynes, a Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, y a Parasite, de Bong Joon-ho y Han Jin-won. Yelvi, cuéntanos un poco qué, qué ves tú en esta categoría.
2: Bueno, a mí esta categoría me parece sumamente importante y me parece una categoría que está muy, muy, muy reñida. Para mí, esta categoría va a definir un poco la ganadora final de Mejor Película. En estos momentos, desde mi punto de vista, hay un empate técnico ahí entre One Suponga y 1917, y yo creo que esta categoría puede ser una de esas que haga ese desempate. Para mí, por lo visto en los premios, lo que ha hecho Tarantino, y toda la trayectoria que, que tiene a su espalda, la ganadora de esta categoría es One Suponga en Hollywood.
0: Muy bien. Luis, tú, tú cuéntanos que piensas aquí.
1: Sí, pienso exactamente lo mismo que Jelby y totalmente diferente a Yelby. Este Es una categoría con cuatro guiones muy buenos, este, o con cinco guiones bastante buenos. Sin embargo, el de 1917, un poquito por debajo de los otros cuatro. En cuanto a guión, si la película, me parece una producción maravillosa probablemente este, logró la, la nominación por aquello que hablábamos del efecto cascada y de las nueve nominadas copando la mayoría de, la, de las nominaciones ¿no? este, sí. coincido con en que es una pelea que hoy en día veo 50-50 entre Parasite y Juan of y Hollywood, dos guiones muy redondos el de Parasite con una complejidad grande, con distintos momentos durante la trama y que se resuelve muy muy bien, además con un desarrollo brillante de los personajes y el de Once Upon a Time in Hollywood, eh, el estilo de Tarantino, ¿no? Con, en sus desenlaces, en el uso de esos recursos que todos conocemos, pero muy bien desarrollado, este, también, también brillante. Eh, sin embargo, eh, voy a invertir lo que dijo Elvis para llegar a la misma conclusión. Lejos de pensar que guión puede determinar película, creo que película puede determinar guión. Estas son dos de las candidatas, bueno, no estoy incluyendo 1917, que tal vez sería la tercera, las tres candidatas más fuertes a, a la pelea y cualquiera de estas dos que pueda sumar más puntos en, en esa disputa, después hablaremos de película y, y a lo mejor me contraigo un poco o profundice en lo que estoy diciendo este, pero por ahí puede venir el premio mi favorita sentimental One Supponent in Hollywood eh, siendo imparcial creo que el guión de Parasite como dije, merece el premio no sé si tengo que apostar, lo veo 50-50, pero si me tengo que mojar un poquito, también voy con One Supone a Tiny Hollywood, pero con muchas dudas.
0: Muy bien. Fíjense que eh, a mí me, me parece que esta, sin duda alguna, es una de las categorías más peleadas más de, de la noche. Eh, yo no sé hasta qué punto realmente pueda influir o no eh, ¿mejor película sobre esto o esto sobre mejor película? Recuerden que una de las cosas interesantes que tenemos en los Oscars es que el método de votación para mejor película es distinto al método de votación en todo el resto de las categorías. Esto es que pues alguien que vote por mejor película, por Once Upon a Time in Hollywood, no necesariamente ese voto eh, en mejor película va a terminar en, en Once Upon a Time Hollywood, mientras que para guión original sí. En guión original pues va a ganar la película que obtenga más votos. En eh, Mejor película pues va a ganar la, mejor, la que obtenga más votos según el sistema preferencial. Eh, y efectivamente están tres películas que probablemente son las que se están disputando mejor película, 1917, Once Upon a Time Hollywood y Parasite, eh, sin embargo tenemos dos guiones fantásticos con Knives Out y con Marriage Story eh, yo me a decir que Knives Out no, no tiene tanto chance eh, pero yo no descartaría del todo Marriage Story creo que, que, que podría tener un chance de, de dar una sorpresa en esa categoría, de hecho, creo que tiene un poco más de chance que en 1917 ahora si yo les preguntara a ustedes, eh, de estas películas, ¿cuál tiene el guión que más les gustó? ¿Qué, qué responderían ustedes?
1: Eh, para mí es difícil, ¿no? De verdad, como te digo, este, como guión, lo que tú dices, Nice Out, y lo he dicho muchas veces, es un guión brillante que me encantó, y creo que es el fuerte de la película. Eh, yo me quedaría probablemente con pone tan en Hollywood, por cuestión de gusto más por, por sentimiento, digamos siendo bastante parcial que creo que es parte de lo, de lo que cuenta aquí, ¿no? Muchos votos al mm -hmm. final van por lo que más me gustó dentro de muchas buenas opciones pero realmente el guión de Parasite es brillante, brillante totalmente este con unos giros inesperados que, que, no, es que no es fácil perdón, este, tratar adecuadamente no deja ningún cabo suelto este, el, como dije, la construcción y las motivaciones de los en todo momento quedan bastante claros eh, eh, para mí es difícil, pero yo disfruté mucho Once Upon a Time in Hollywood, de verdad
0: Muy bien,
2: De acuerdo y estamos hablando de, de ese guión que más me gusta eh, yo pienso que me iría en este caso por Parasite, porque es un guión que sorprende es algo nuevo que, mm -hmm. que mm -hmm. quizás no se había visto normalmente en esta clase de películas Juan Suponga Time, aunque a mí me parece que es un yo mucho mejor, me parece que es el estilo tarantino, al cual ya hemos estado un poco más acostumbrados. Pero para Sight, para mí es algo muy original y eso le da un plus extra.
0: Sí. Yo, yo aquí te, realmente tengo un dilema gigante porque me parece que los cinco guiones son, son muy buenos. Efectivamente, como dijo Luis, el de 1917 es un poco, eh, capaz capaz no, no es tan original y tan, y tan eh, no, no tiene las vueltas que tienen los otros cuatro, eh, pero yo capaz me iría por el de Tarantino. Eh, me parece que, que, que efectivamente tiene, tiene tiene una magia ahí que, que solo Tarantino es capaz de, de hacer, pero, pero realmente aquí cualquiera que gane, salvo 1917, me parece que sería una muy muy buena opción. Otra de las categorías de las que vamos a hablar hoy son las dos categorías de sonido, y las dos categorías de sonido siempre son interesantes, eh, porque no necesariamente todo el mundo entiende cuál es la diferencia entre el montaje de sonido y la mezcla del sonido. Entonces, bueno, eh, en, en, vamos a hablarlas más o menos en conjunto. En, en edición de sonido o en, o en montaje de sonido, dependiendo de cómo quieran traducirlas. las nominadas son Ford vs. Ferrari, Joker, eh, 1917, One Supplement Time in Hollywood, y Star Wars, The Rise of Skywalker. Y mientras que en mezcla de sonido, las nominadas son Ad Astra, eh, Forbes versus Ferrari, 1917, Joker mm -hmm. y one Upon a Time in Hollywood. La única diferencia real es que mezcla está mm -hmm. y en montaje está Star Wars. Yelvi, cuéntanos un poco qué, qué ves en estas categorías.
2: Wow, chas, estas categorías son algo confusas, siempre está esa, <risa> esa, ese rollo. Que, 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 ¿Cuándo? Cuando es simplemente sonido, o sea, eh, ¿qué es el montaje, que es el sonido como tal, siempre hay confusión. Entonces, lo que yo suelo hacer en esta categoría es escoger la misma para ambas. Y yo pienso que esto va a ser uno de los pocos premios que se va a llevar Joker en la noche. Eh, se va a llevar ambas categorías de sonido, y creo que me iría por, por Joker como ganadora. Sin embargo, siento que en montaje mi favorita es Ford versus Ferrari. Eh, quizás un poco por, por ese gusto, por, por los autos, ese sonido del, del cambio de motor, de la caja, todo eso, pero creo que la ganadora en ambas categorías es Joker.
0: ¿Lo es?
1: Sí, este, bueno, lo primero que te quiero hacer es una invitación a que después quede bien clara la diferencia entre, entre ambas categorías, como, como hemos dicho siempre, se presta a confusión, entiendo que uno es el el sonido, digamos, grabado y el otro, los sonidos incluidos posteriormente, pero me gustaría que profundizaras un poquito más y, y lo explicaras un poquito mejor para que también quede bien claro que se premien cada uno, ¿no? Uh -huh. eh, yo aquí voy a diferir, yo creo también que son dos categorías bien interesantes y que probablemente la competencia sea entre 1917 y Ford vs. Ferrari, ¿no? Sin descartar, por supuesto, a Joker, que, que también tiene sus méritos en, en ambas categorías, y yo voy a apostar a, a Ford versus Ferrari en las dos categorías, por parte por lo que dijo ya vino, la, la emoción que se transmite, etc., pero 1917 también brilla espectacularmente, como muchas categorías técnicas, pero en cuanto al sonido, y sería una justa ganadora. Eh, también me cuesta, me cuesta tener favoritas claras en estas dos categorías? ¿Me, me voy a arriesgar con Ford vs Ferrari? Tal vez la ganadora lógica en ambas sea
0: 1917. Sí. Eh, efectivamente, eh, incluso los mismos miembros de la Academia suelen quejarse mucho de, de, de no entender cuál es la diferencia entre estas dos cosas. Eh, el, la, la, el montaje o la edición de sonido eh, se trata de los efectos que son creados en la post edición eh, diseñados especialmente para eh, pues algunos momentos de las películas. Eh, por el otro lado, la mezcla del sonido pues, está más eh, llevado a, a mostrar o a, o, a, o a amplificar los sonidos importantes y que se escucha más duro, que se escucha más bajito, eh, cómo, cómo se, se incluye ahí. Esa es más o menos la diferencia entre, entre, estas, dos, entre estas dos categorías. Efectivamente, estas son dos categorías que tradicionalmente eh, terminan ganando la, la, las, mismas, las mismas películas. Si vemos los últimos cinco años, por ejemplo, eh, solo hubo una vez, solo un par de veces, perdón, eh, que hubo diferencias de ganadores. En el 2014, el, el premio mezcla lo ganó Whiplash, el de montaje lo ganó American Sniper, eh, Whiplash no estaba nominado por montaje, eh, y en 2016, of Reach ganó mezcla y Arrival ganó montaje, ambas estaban nominadas en ambas categorías. Eh, del resto, Matt Mad's Fury Road, Dunkirk y Bohemian Rhapsody eh, se llevaron los premios respectivos en 2015, 2017, 2018. Eh, tal
1: vez esa. Disculpa
0: que te interrumpa. Sí, sí, no, tal no. vez
1: esa diferencia entre Whiplash y American Sniper sirva para ilustrar muy bien la diferencia que se puede ver más marcada, ¿no? Sí, con, con el tipo de el sonido que prevalece en cada una de esas dos películas para quien las haya visto.
0: Sí, incluso en House of Bridge, creo que también en, en, en House of Bridge versus Arrival, también se, se denota bien cuál es la diferencia entre la mezcla y el montaje eh, de, de sonido. Eh, para mí en lo personal, eh, las dos películas que, 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 que escuchan mejor, que, que, que se nota que hay un trabajo ahí de sonido, son Ford vs. Ferrari y 1917. Eh, personalmente no me gustó para nada Star Wars, eh, mucho menos que Joker, de hecho, que, que no es mi favorita. Eh,
2: no, no y puedes votar por el odio.
0: Sí. Y, y yo creo que entre esas dos películas podría estar la ganadora. Efectivamente, eh, decir cuál en cuál categoría eh, si yo tuviese que apostar hoy, apostaría por 1917 en mezcla y por Ford versus Ferrari en montaje de sonido. Pero es muy probable que, que el premio, o sea, que vaya a ser un premio doble. Que quien gane, gane las dos. Eh, una cosa que es bastante importante, que, que, que cuando uno está pensando en, en cómo... Son estos ganadores. Tradicionalmente, antes eh, la academia solía premiar como que a la misma película en muchas categorías. Y creo que ya lo he mencionado en un podcast antes: eh, uh -huh. lo que pasaba con El Señor de los Anillos, lo que pasó con el Titanic o con Gladiador. Eh, pero eso no ha pasado los últimos años. Eh, Mad Max Fury Road ganó varios premios eh, técnicos. Eh, sin embargo, del resto se han repartido bastante, y bueno, Ford vs Ferrari, dado que no está nominado en tantas categorías, pues capaz esta es una donde podría ganar eh, para llevarse como el premio de consolación.
1: Corrígeme si me equivoco, porque es un dato que estoy dando de memoria, y a veces la memoria falla, por eso intentamos preparar siempre bien lo que se va a decir, este Creo que el año pasado, de hecho, todas las nominadas se llevaron por lo menos algún premio.
0: Sí, efectivamente, el año pasado todas las nominadas a Mejor Películas eh, se llevaron un premio. Eh, para recordar un poco nada más eh, lo que sucedió el año pasado, eh, estaba Green Book, que obviamente ganó Mejor Película, eh, y además ganó... Eh, mejor guión original y ganó mejor actor secundario, Black Panther ganó mejor banda sonora, diseño de producción y vestuario, Black Clansman ganó mejor guión adaptado, Bohemian Rhapsody ganó todos los premios a los que estaba nominado, salvo mejor película, ganó mejor actor principal, mejor sonido, tanto edición como mezcla, y mejor montaje, eh, The Favourite, que parecía que era la que se iba a quedar sin premios, ganó Olivia Colman, Mejor Actriz. Roma se llevó los premios de película extranjera, Mejor Director, Mejor Dirección de Fotografía. Eh, a Stars Born ganó Mejor Canción Original. Y Vice ganó Mejor Maquillaje y Montaje. Es decir, que todas ganaron eh, un premio, al menos. El año anterior, en, no, en el 2017, la única las únicas dos películas que no se llevaron ningún premio fueron Lady Bird y The Post, pero todas las demás ganaron al menos un premio. Eh, si nos vamos al 2016, eh, Hidden Figures, eh, Lion y Hell or High Water, no se llevaron ningún premio, pero seis de las nueve nominadas se llevaron premios, es decir, que siempre, en los últimos años ha estado bastante regado, no, no ha habido este, este efecto cascada, y creo que tiene que ver con la forma en la que se vota mejor película antes uh -huh. capaz había una economía del voto, en cómo se, se, se votaba por mejor película, que ya pues no tiene sentido bajo el, el sistema preferencial. Bajo el sistema preferencial uh -huh. lo que tiene sentido es que la gente efectivamente escoja lo que quiere que gane. Ok, perfecto. Entonces, bueno, Gracias por este resumen, Pedro. Eh... La otra categoría de la que vamos a hablar hoy es Mejor Diseño de Producción, eh, que antes era conocida como, como Mejor Dirección Artística, que justamente lo que hace es premiar eh, pues todo lo que tiene que ver con, con, con los sets, con, con qué es lo que se elige para, para mostrar en escena. Eh, las nominadas este año son 1917, The Irishman, eh, Jojo Rabbit Once Upon a Time in Hollywood y Parasite Luis, cuéntanos qué ves aquí en esta categoría
1: Wow Cinco excelentes nominadas ¿no? Este, Además todas nominadas a mejor película y bueno, de verdad es uno de los aspectos que se puede disfrutar en cualquiera de ellas este, Algunas nos llevan hasta los años 60 otros a las trincheras y esos escenarios de guerra del, de la Primera Guerra Mundial, eh, la Segunda Guerra Mundial también, por ahí. Y bueno, este, mucho más contemporáneo, pero también con, con unas complejidades enormes para, para reflejarse las distintas clases sociales que, que pueden verse en Corea del Sur, ¿no? Uh -huh. este, entonces, de verdad, muy meritoria todas. Eh, como yo dije, me voy a contradecir mucho y del efecto cascada y esto que has hablado tú, hablaremos más adelante cuando discutamos mejor película y ese día me voy a contradecir y todo el mundo va a decir que soy un incoherente. <risa> este, Aquí, de, dentro de todas, destacan, creo que cualquiera sería una justa ganadora, pero también pareciera ser una competencia con dos opciones fuertes, un poquito más fuertes que las otras, eh, no no tan marcadas, que son One Upon a Tiny Hollywood y 1917. Este, yo apuesto al triunfo de Once Upon a Time in Hollywood. Eh, bueno, de verdad, creo que es un trabajo súper bien logrado y muy, muy bien hecho. Eh, que por ser un poquito a lo mejor más contemporánea, uno no notó tanto como en 1917, pero que tiene una complejidad enorme y que de verdad fue muy, muy
2: bien
0: trabajado. ¿Yelvi?
2: Sí, bueno, como comentaba Luis anteriormente, de verdad son cinco películas que cualquiera de las cinco podría ganar y creo que nadie tendría quejas al respecto. Quizás un poco The Irishman eh, puede ser como que la, la que más falla en todo este grupo de películas, pero efectivamente eh, eh, si es por escoger una eh, yo me dividiría entre Jojo Rabbit y 1917, ¿sabes? son esas películas que nos llevan a, a esos ambientes. Y aunque para mí la ganadora va a ser 1917, sentimentalmente yo me iría por Jojo Rabbit, porque tiene unas escenas que, que en el trasfondo lo que está pasando demuestra algo... Que, que quizás el las películas no, no te está mostrando como tal pero bueno, la ganadora para
0: mí 1917 Muy bien yo, yo también creo que, que efectivamente son cinco excelentes nominadas eh, estoy de acuerdo con, con, con Yelvi que de Irishman capaz no no, no, no capaz tan notable como, el, como en las otras películas eh, esta parte del diseño de producción o capaz no es tan resaltante eh, como en las otras películas eh, para mí la mejor es Parasite eh, todo, todo el tema de, 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 de efectivamente el reflejo que hay de las clases sociales eh, de, de esta casa que tiene todos estos niveles eh, que no solamente son niveles físicos, sino niveles de narrativa eh, que permiten entender qué está pasando eh, con estas tres familias que están viviendo eh, por momentos ahí, a, a mí me parece que, que es una cosa realmente destacable. ¿Quién va a ganar el Oscar? Que es otra pregunta distinta. Eh, yo creo que va a, ir, que va a ganar Once Upon a Time in Hollywood. Creo que, que la academia se va a ir por ahí. Te, tiene toda esta nostalgia de los 70. Eh, es algo que, que, que los miembros de la academia pueden recordar. Eh, y, y además, a diferencia de 1917, que que capaz los sets son más rústicos. Eh, el de Once Upon a Time en Hollywood tiene como esta idea que pues, eh, se premia en este tipo de categorías de, de, de como ver los detalles que hay, que, que te recuerden cosas, que te, que te llamen la atención, y creo que eso lo tiene Once Upon a Time en Hollywood que le, le permitiría ganar.
1: Además, también retrata distintas realidades, ¿no? O sea, permite sí. ver este, esa vida hippie de finales de los años 60, este, pero también esa, esa vida más un poco más ostentosa de, de algunos actores, directores famosos, uh -huh. este, el entorno cotidiano que se podía vivir dentro de la ciudad, etcétera. O sea, sí si, si tiene sus méritos,
0: altos. Sí, sí. Para mí los tiene y para mí es, es, es algo que, que puede que puede llamar bastante a los, a los votantes de la Academia. Eh, entonces, bueno, en la última categoría de la que vamos a hablar hoy eh, es una categoría muy importante, es la de Mejor Actor Secundario. Tenemos nominados al ganador del Oscar, Tom Hanks, por A Beautiful Day in the Neighborhood. Tenemos al ganador del Oscar, Anthony Hopkins, por The Two Popes. Tenemos al ganador del Oscar, Al Pacino, por The Irishman tenemos al ganador del Oscar Joe Pesci. Por The Irishman y tenemos al ganador del Oscar no como actor <risa> pero sí como productor The por pónganlo también Hollywood. Luis cuéntanos uh -huh. más o menos qué es acá. Este
1: Tom Hanks ganador del Oscar por Filadelfia y por Forrest Gump correcto.
0: Efectivamente Tom Hanks ganó por Filadelfia y por, por Forrest Gump. Años consecutivos además, Anthony Hopkins ganó por, el, Anthony el,
1: Hop por Amigo Lecter, el Silencio de los Inocentes, una de mis actuaciones favoritas.
0: Efectivamente, Al Pacino ganó por Perfume de Mujer o Centro for Women, Joe Pacey ganó Ajá. por Goodfellas de, de Scorsese. Ganó por Goodfellas,
1: una película que mucha gente recordaba viendo de Irisman y Brad Pitt, ganador del Oscar a Mejor Actor, por Juan Supone Tan in Hollywood, ¿no?
0: Eh, sí, eh, él ya tiene un Oscar, él ganó el Oscar por, sí. por dos años de esclavitud eh, como, como productor, pero le falta el de actuación y, y, y bueno, ya Luis dio un adelanto ahí de su...
1: Sí, este, siempre que me has preguntado por esta categoría en, en los podcasts anteriores y sí. hago algo como lo que acabo de hacer, ¿no? Digo simplemente dos palabras a ti y no hay más que hablar, sin embargo, tal vez vale la pena profundizar un poco con respecto a lo que vi, me falta ver a Tom Hanks no no he podido ver esta película este, las críticas son bastante positivas y no solamente de Tom Hanks sino de la película, parece que es una película muy agradable de ver y en la que el personaje tiene mucho peso sin embargo no la he visto
2: sí.
1: este, respecto son cinco leyendas además incluyendo a Pip, son cinco leyendas de de Hollywood este, Anthony Hopkins eh, hay gente que ha criticado la parte política de, de la película de los papas. muy bien a Francisco. Eh, ustedes bien saben, y disculpen que toque el tema político, pero. Que...
0: No, por favor.
1: A nivel personal, y también saben que soy muy católico, me identifico mucho más con Benedicto que con Francisco, cosa que mucha gente me critica. Este, pero a mí la película me agradó. Y creo que parte de lo que me agradó es la actuación. Este, de estos dos actores, valga la redundancia y de verdad me parece merecida la nominación que fue un poco sorpresiva este, bueno, Pacino y Pesci a mí, en lo particular de Aidsman mmm, me produjo un poco de nostalgia no este, Pacino, como decías, ganó el Oscar por perfume de mujer que no es su mejor actuación no es su mejor papel eh, y bueno para mí este Pachino es lo mejor de, de, de yeah, Irishman yeah. Y, y Pesci también con una actuación. De hecho, Pesci tiene más opciones de llevarse este premio que Pachino. Ha sido mucho mejor considerado por la crítica, pero de verdad, brillantes este, las actuaciones. Pero sí. no tengo duda, va a ganar Pesci, es el que ha ganado todos los premios. La actuación también es muy buena, me parece mucho, me, a criterio personal, me parece mucho mejor incluso que la de que la de DiCaprio dentro del desarrollo de, de, de lo que Juan supone tener en Hollywood son dos personajes que van de la mano que cuesta imaginar el desarrollo de uno sin el desarrollo de otro pero que también va creando nexos con todos los demás y que Brad Pitt en cada una de las distintas escenas asume muy bien su rol de ser secundario pero al mismo tiempo de ser determinante en algunas escenas y, y creo que lo desarrolla muy bien es un premio justo ¿Por quién votaría yo a nivel personal? No sé, no sé. Ahí sí no sé si tendría que pensarlo, tendría que sentarme. Este, creo que Pete lo merece, creo que cualquiera de los otros, por lo menos los que he visto, lo merece. Pero yo no tengo dudas, es ¿eh? el premio de Brad Pitt.
2: Sí, bueno, este es el premio de leyendas. Creo que eh, sería un Oscar de, que deberíamos picar en pedacitos y darles un pedacito a cada uno. Pero, como dice Luis, pues eh, no tiene discusión, Brad Pitt va a ser el ganador y se va a unir para tener su Oscar como eh, actor eh, para todos estos cuatro que lo acompañan en las nominaciones, y no discusión. Es un premio que, que creo que nadie dudaría de quién va
0: a ser. ¿Y quién, quién piensas tú? que Si tú tuvieras que votar, ¿por quién votarías?
2: Wow, si sí, yo votaría, eh, creo que miraría por Tom Hanks eh, por lo que transmite el personaje en, en la película. Eh, es una de estas películas que es demasiado buenas vibras, que te levantan el ánimo, que te dan esperanza en la humanidad, por así decirlo. Y el personaje que interpreta Tom Hanks transmite todo eso y es como que una pieza muy clave en esta película. Y creo que en sentimental eh, votaría por él pero nuevamente, a nadie le quite este premio.
0: Sí. Yo, bueno, para mí A Beautiful Day in the Neighborhood es una de mis películas favoritas de, de este año, me, me parece que, que, que debería estar nominada en muchísimas más categorías, no solo en esta, eh, incluyendo Mejor Película, eh, a pesar de que me parece que el, el line-up de Mejor Película está bastante bien, podría estar mejor, pero está bastante bien. Eh, a mí efectivamente me parece que las cinco actuaciones son muy buenas, yo estoy muy de acuerdo con, con Luis, que para mí el, la, la actuación de Al Pacino es brutal, además tiene un personaje que es mucho más, eh, muestra mucho más que el personaje de Joe Pesci que es como más tranquilo, más, más. Eh, es otro tipo de gángster distinto a, al de Pacino eh, Anthony Hopkins efectivamente hace, hace una actuación muy muy buena y, y siento que, que, que además su como se muestra con Jonathan Price esa, ese dúo está muy bien hecho, muy bien muy bien llevado, muy bien muy bien tratado en la película, pero, pero efectivamente lo que hace Brad Pitt en Once Upon a Time Hollywood es, es excelente eh, efectivamente se, se nota que llega a, a un nivel de comodidad con el personaje, con, con el rol, con cómo lo tiene que llevar eh, indudable yo pienso que va a ganar Brad Pitt, efectivamente no, no es algo que, que haya mayor discusión, y yo votaría de hecho también por Brad Pitt me parece que que no hay ninguna razón para, para no hacerlo. Igual ya todos los demás tienen sus Óscares, así que uno más, uno menos. no Bueno, para, de ellos a quien más le influye es a Tom Hanks, pues si Tom Hanks se gana el Óscar eh, como actor secundario, pues empata a Jack Nicholson y a Daniel Day-Lewis y a, a Walter Brennan como el, el hombre con más Oscars de actuación. Eh, pero del resto no, no, no tiene mayor, mayor implicación. Entonces, bueno, estas son nuestras primeras cinco categorías. Vamos a hablar pronto de, de otras cinco categorías, eh, como verán, una mezcla entre categorías técnicas y categorías de actuación. Eh, para cerrar, Luis, cuéntanos qué, qué cosas finales tienes ahí que agregar.
1: Este, no, bueno, una, como siempre, agradecerte la invitación, este, de verdad que es una carrera muy interesante y que pareciera muy abierta, sobre todo en las categorías de actuación, pero esto no quiere decir que no, no disfrutemos las de las otras nominadas, por ahí tengo un par pendientes, este, prometo hacer la tarea, <ríe> pero que de verdad es una carrera bien emocionante y que las categorías técnicas que uno muchas veces suele ignorar son determinantes para disfrutar o no una película.
2: Bueno, Pedro, gracias nuevamente por la invitación, saludos a Luis, eh, nuevamente a nuestra audiencia, gracias por escucharnos, y bueno, que estén en sintonía de estos cuatro podcasts que vamos a hacer de aquí en adelante, y, y es una, una, un año bastante interesante de películas, y que esto va a estar... Bien, bien reñido y veremos qué pasa. Saludos a todos, nos vemos en la próxima.
0: Entonces, bueno, eh, gracias por, por escucharnos nuevamente en este podcast. Eh, esperamos nos acompañen efectivamente en los siguientes tres que vamos a hablar y, y en los que vengan después de esos, ya no necesariamente con este día. Muchas gracias y hasta
2: luego.